0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Lass uns einfach eine Runde über die Welsh Open sprechen, haben sich Kati und Chris gedacht. Einfach nur das Turnier. Schön, wer sich für die Players' Championship qualifiziert oder vielleicht auch wer nicht. Das wird das Thema der Woche. World Snooker Tour dachte sich, äh, nö, wir hauen mal wieder ein paar Announcements raus. Ähm, aber nicht unbedingt zu offenen Themen wie Mark King zum Beispiel, sondern einfach zu neuen Turnieren. Und ja, darüber müssen wir ein bisschen sprechen. Und das tun wir hier bei Total Clearance natürlich mal eben so nebenbei, denn eigentlich wollen wir über die World Open sprechen. Ähm, und dazu begrüßen euch Kati und Chris. Guten Morgen, Kati! Ja, guten Morgen, Christian. Das ist wirklich die Frage. Wir
0: haben den besten Vorsatz heute noch, zu den eigentlichen Matches zu kommen, denn davon gab es viele und die waren auch gut und spannend und teilweise überraschend, ähm, aber es drängt sich natürlich auf, dass wir auch die anderen Punkte abarbeiten müssen. Ähm, und jetzt gibt es ein Ranglistenturnier in Saudi-Arabien, ein extrem hoch dotiertes Ranglistenturnier und ein sehr lange laufendes Ranglistenturnier, nämlich zehn Jahre sollen es dauern. Ähm, ja, und was sagen wir dazu?
1: Ja, was sagen wir dazu? Ne? Also, ich finde es ja interessant. Es ist ja eigentlich noch nicht mal eine Woche her, oder naja, gut, doch etwas über eine Woche ist es jetzt her, dass dieses äh, Riesenturnier in China angekündigt wurde. Der äh, Xi'an Grand Prix, glaube ich, war es, ne? der ähm, ja stattfinden soll im August und damit ja quasi genau den Slot vom European Masters blockiert was uns dann wieder so ein bisschen zu Fürth und Nürnberg bringt. Und jetzt ist ähm, Saudi-Arabien äh, angekündigt worden. Wir hatten ja schon das äh, schöne Einladungsturnier, was da äh, jetzt im Frühjahr dann stattfinden wird. Und ja, äh, die Pool-Weltmeisterschaft wird dort stattfinden im Juni und ein Ranglistenturnier zusätzlich dann noch im Snooker Ende August, Anfang September in Riyadh. Ähm, der Deal soll halt über zehn Jahre gehen und wir sind zwiegespalten, um das mal vorsichtig zu formulieren. Deswegen, Kati, jetzt mal an dich die ganz neutrale Frage. Ist Thomas Tuchel noch der richtige Trainer für den FC Bayern München?
0: <lacht> ja, na, das wäre richtig schön, darüber jetzt zu reden. Ähm, und, und da, glaube ich, machst du einen sehr wichtigen Punkt im übertragenen Sinne. Man kann das jetzt nicht mehr ignorieren mit Saudi-Arabien. Bei dieser super mega Star exhibition mit weiß Gott wie viel Antrittsgeld und einem goldenen Ball, über den man vielleicht noch heimlich lachen muss, ähm, die, die konntest du jetzt leicht ignorieren. Konntest du sagen, ja gut, die Woche schaue ich halt keinen Snooker. Ehrlicherweise, die gleichen Pappnasen sehe ich die Woche danach in der Tour-Championship und so weiter. ne Und habe sie gerade in der Playoffs-Championship gesehen und sowieso jede Woche fünfmal auf dem TV-Tisch. Ne? Bisschen übertrieben gesagt jetzt, aber so ist es doch im Grunde. Das konntest du, konntest du leicht... Könntest du leicht boykottieren. Aber jetzt ist natürlich eine ganz andere Situation. Na, jetzt ähm, geht es um viel Geld für die. Spieler, die auch weiter unten in der Rangliste platziert sind und wir besonders ne, sympathisieren natürlich mit diesen SpielerInnen ähm, und das sind tolle Verdienstmöglichkeiten das, und es ist jetzt ein Turnier, ne, das kannst du jetzt nicht wegdiskutieren ähm, und wenn sich der Lukas Kleckers dafür qualifiziert, ne, ich meine, was sollen wir dann sagen, sollen wir dann anfangen zu weinen, sollen wir, sollen wir ihm sagen, er soll nicht antreten, also ich meine, das, das macht es jetzt alles ein bisschen schwierig. Also das kann man jetzt nicht wegdiskutieren, dieses ähm, 10-Jahres-Deal-Turnier hier mit massiv viel Preisgeld. Ähm, das, dem muss man sich jetzt stellen. Und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, Christian, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, weil wir haben in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr so viel zu arbeiten gehabt als Snooker-Fans. Mit diesem Spielbetrugsskandal, mit allem, was schiefgelaufen ist, mit dem Live-Scoring. Das war so eine Arbeit, Snooker-Fan zu sein, die es ja nicht sein sollte. Es ist ein Sport. Ne? Da schubsen ein paar Leute paar Bälle auf dem Tisch rum und machen das gut oder weniger gut. Und wir schauen ihnen dabei zu, weil es uns Spaß macht. Also ich habe eigentlich ja. wirklich im Moment ne, gar keine Lust auf noch mehr Arbeit als Snooker-Fan.
1: Ja, es ist eine, eine sehr schwierige Situation. Und wie du schon gesagt hast, man kann es, man kann es einfach nicht mehr wegdiskutieren, weil, wenn man mal das Thema ähm, Saudi-Arabien und dieses unfassbar hohe Preisgeld mal so ein bisschen beiseite packt und über dieses, äh, die Formulierung Viertes Major, da kommen wir gleich noch zu, ähm, ist, sind die Rahmenbedingungen dieses Turniers ja eigentlich genau das, was wir uns wünschen für die Tour. Wir wollen gestiegene Preisgelder. Wir wollen Spielmöglichkeiten für alle Spieler. Das war ja auch einer der Kritikpunkte am Einladungsturnier. Interessanterweise, warum ist das nicht für alle offen? Es war für, für die Elite. Und jetzt haben wir eigentlich genau das gekriegt. Dass es jetzt Teil eines 10 jahres deals ist und dass man da jetzt so ein bisschen Rahmenbedingungen geschaffen hat, die vollkommen absurd sind, das, das sei mal dahingestellt. Aber wenn man rein von der finanziellen, Aspekt und Komponente ausgeht und von der Bedeutung für die Spieler, ähm, dann glaube ich denen, das tatsächlich auch, also es ist ja interessant, äh, World Snooker -Tour hat ja jetzt anscheinend ich will nicht sagen, mit dem Shitstorm gerechnet, den es da drauf gibt, aber ich meine, gut, wenn man nicht ganz doof ist, weiß man, dass da Gegenwind kommt, aber man hat ja ein bisschen vorgebaut, man hat einen Artikel gebastelt, in dem schön Spieler zitiert wurden, wie toll sie das finden, ein paar Videos rausgehauen, Luca Nee Robertson, die sich geäußert haben, ähm, dass sie das ja auch toll finden. Ganz ehrlich, was sollen die Spieler auch anderes sagen? Ähm, also selbst wenn, da gibt es ja dann Verschwörungstheorien, dass die dazu gezwungen wurden, die Statements wurden vorher äh, Denen schriftlich gegeben, sagt mal bitte das oder in euren Verträgen steht, ihr müsst hier alles super finden, was wir machen, also macht das bitte. Kann sein, weiß ich gar nicht, aber ich nehme denen das total ab, weil rein aus Spielersicht ist es eine gute Sache.
0: Und das ist ja auch Teil der Strategie gewesen. Ne? Deswegen hat man ja. uns ja jetzt dieses Einladungsturnier hingeklatscht vor ein paar Wochen, kommentarlos. <lacht> ja, da, hat, da ist ja nie drauf eingegangen worden, warum das jetzt nicht für alle geöffnet ist und so weiter. Da hat man wirklich, und da haben sich ja auch Spielende beschwert. Ja, das war ja nicht so, als hätte jetzt, jetzt hätten alle Tourprofis und Leute, die fast Tourprofis sind, davon schon gewusst. Da hätte sich ja gar keiner aufgeregt. Ähm, in, also jetzt rein in Bezug auf, ähm, auf die nicht Fähigkeit, da mitspielen zu dürfen ähm, für niedriger platzierte SpielerInnen. Ja, und jetzt zwei Wochen später gefühlt ähm, haut man uns dieses Ranglistenturnier turnier hin, wo jeder mitspielen darf. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, na, das, das, das war Strategie. Ich denke mal, genauso ist es Strategie, dass man das jetzt als ähm, vierten Major verkaufen möchte, neben der WM, der UK Championship und dem Masters. Einfach, weil es so brutal viel Geld gibt. Ähm, das finde ich aus zwei Gesichtspunkten interessant, weil erstens zeigt es deutlicher denn je, dass die Rangliste vielleicht nicht mehr rein auf Geldbasis funktionieren sollte. Ähm, gleichzeitig wissen wir auch, man kann sich viel kaufen, aber keine Tradition. Ja? Also ich meine, da hat sich jetzt wirklich nun gar keiner drüber gefreut. Ah, Deswegen konnten sie es eigentlich auch so gefahrlos machen, weil das glaubt ja eh keiner. Also ich meine, du, das kannst du jetzt schön da hinschreiben. Ne? Das kannst du auch schön auf so, eine, auf so ein Plakat machen. <lacht> The Fourth Major. Ne? kannst du dann kannst du groß da hinschreiben. Überall, es interessiert sowieso keinen. Das, das macht das in dem Sinne attraktiv. Ehrlicherweise auch das Champion of Champions ist ja jetzt nicht zum Fourth Major geworden oder was auch immer. Ne? Ähm, also dementsprechend machen wir uns da keine Sorgen. Die UK Championship, die so abgewertet wurde, auch mit der Distanzlänge, ähm, ja, also auch die ist ihr Major geblieben. Also in dem Sinne brauchen wir uns ja, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich fand es interessant, Jason Ferguson hatte das in seinem Tweet zum Turnier auf seinem persönlichen Account ein bisschen anders formuliert. Ne? A Major Ranking Event, glaube ich, war das. Also der hat sich nicht getraut, da auf seinem persönlichen Account hinzuschreiben, das ist der vierte Major, weil es halt einfach nicht ist. Und ja, also das war natürlich auch Strategie, weil natürlich nimmt das keiner ernst und das macht aber offensichtlich die Promoters da glücklich.
1: Genau, ja, also es ist einfach, ähm, und das ist äh, große Überleitung natürlich auch zum, zum guten Artikel von äh, Snooker Pro, den es dazu noch, noch gibt, ähm es, ist, es geht am Ende des Tages geht's hier an der Stelle um Geld und das ist es halt. Ähm, du hast es absolut richtig gesagt, Tradition kann man nicht kaufen und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die ich daran habe. Neben dem ganzen Sportswashing, was sowieso katastrophal ist, aber das ist in allen Sportarten gerade so, ähm, ich könnte mich da genauso gut aufregen, dass ein Spieler wie Rafael Nadal sich da jetzt hingegeben hat, äh, von dem ich allerhöchsten Respekt habe und den ich für einen der besten Charaktere in der Sportswelt generell halte. Dass der sich dafür hergegeben hat, hat mich genauso schockiert wie das jetzt im Snooker. Das kann man, äh, das kann man diskutieren ähm, und das wird, auch, äh, wird sich auch über Snooker-Tour nicht wegdiskutieren können. Und da geht es dann halt mit, auch mit so Sachen weiter, wie werden wir, äh, werden wir weibliche Zuschauer sehen vor Ort. Ähm, Teil des Deals war, das hat ähm, Rolf auf Twitter verraten, dass es auf jeden Fall weibliche Schiedsrichterinnen vor Ort geben wird und dass die auch in Alltagskleidung, also in ihrer äh, normalen, regulären Schiedsrichterkleidung spielen dürfen. Äh, schießen dürfen. Das ist Teil des Deals gewesen ähm, und äh, das ist äh, ehrlich gesagt äh, finde ich das schwach, dass das Teil des Deals ist, weil das sollte eigentlich anno 2024 das normalste von der Welt sein, aber das ist ein anderes Thema. Über das man diskutieren kann, aber über das, was wir diskutieren können, ist das, was du auch gesagt hast, ist diese Abwertung der normalen Triple Crown. Ich will jetzt gar nicht anfangen, über eine Quadruple Crown zu reden, die ähm, mit dem Riyadh Masters da jetzt kommt, aber die Gesichtspunkte, die man definitiv angehen muss, ist, wir haben jetzt ein Turnier, was mal eben zwei Millionen an Preisgeld reinwirft ähm, in die Rangliste und das ist das Zweite. Höchstdotierte Turnier nach der Weltmeisterschaft und es ist deutlich höher als die UK Championship. Und nachdem die gerade ja schon aufgewertet wurde, wieder ein bisschen, indem man da wieder das Set-System eingeführt hat, ist man jetzt dabei so ein bisschen das zu demontieren. Und das ist gefährlich, weil Snooker ist ein Sport, der sehr viel von Traditionen lebt und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht die Fans zu sehr vergrault, indem man sich neuen Fans, in Anführungsstrichen, sage ich mal, zu sehr anbiedern will. Und da muss man dann halt auch drüber nachdenken, was du gesagt hast, ist die Weltrangliste so noch akzeptabel und praktikabel? Und vor allem, wie ähm, agiert man weiterhin so, dass Snooker seine Traditionsturniere weiterhin in Ehren hält?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass man sich hier irgendwelchen Fans anbiedern will, weil dann würde es ja bedeuten, dass WST sich für die Fans interessiert, <lacht> Na, also man möchte das hier ganz klar für die Promoters machen und so wie sich das für mich alles liest, geht man davon aus, dass die Fans das einfach ignorieren werden, also sich jetzt natürlich ein bisschen drüber lustig machen werden, aber im Grunde das ignorieren werden, das ist ja so der Best Case für die jetzt, ne? also die Fans juckt das eigentlich gar nicht, aber die Promoters spülen da ordentlich Geld rein, ähm. Also ich meine, um, nicht, um nichts anderes geht es hier. Ja, so, so ist es halt einfach. Ähm, ich aber, die aber, ganz ehr,
1: aber, aber ganz ehrlich, also ähm, das ist doch absurd, wenn man jetzt ein Turnier... Also es ist eh, eh schon so, dass wenn du Weltmeister wirst, bist du garantiert für die nächsten zwei Jahre in den Top 16. Soll ja auch so sein. Aber jetzt gewinnst du, hast du eine gute Woche in Riad und bist wieder zwei Jahre sicher bei allem Großen dabei. Also das ist... Ich, ich weiß nicht, das, das, das verschiebt doch die, die Verhältnisse komplett.
0: Ja, das macht das Ganze ein bisschen witzlos, ehrlicherweise, mit der Rangliste auch. Da hast du schon absolut recht. Ich meine, was, was reden wir bitte immer über das Shootout? Sollte das ein Ranglistenturnier sein oder nicht? Na, wo es da irgendwie drei Cent Preisgeld gibt für die erste Runde. Verstehst du? Und jetzt haben wir das vor der Backe. Also da ist doch wirklich die Frage, sollte das in dem Maße ein Ranglistenturnier sein? Also da, da bleiben uns auch sämtliche Shootout-Diskussionen im Hals stecken. Also vielleicht sollten Sie das Shootout Saudi-Arabien verlegen. Ähm, nein, bitte nicht. Also es, ja, es bleibt schwierig, aber ich meine, vielleicht. Die haben wir jetzt einfach ein bisschen mehr Wettbewerb hier unter den, unter den Promoters. Das hat sich ja schon angedeutet mit dieser ganzen Macau-Geschichte. Und vielleicht musste man auch mit einem Ranglistenturnier jetzt nach Saudi-Arabien, also müssen herrlicherweise in dem Fall immer mit Anführungsstrichen, aber wenn die jetzt auch anfangen, die super lukrativen Exhibitions zu machen, dann ist irgendwann der ganze Kalender voller Exhibitions, die mehr Geld bringen für die Top-Spielenden als, ähm, als, als Ranglistenturniere. Das heißt, vielleicht musste man den Schritt jetzt auch gehen. Ähm, um hier wieder Geld in die Kassen zu spülen, um sich auch irgendwo dieses, ja, als Platzhirsch mal wieder aufzuspielen. Ähm, und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Profiturnier, ihr braucht jetzt gar nicht nach Macau fahren, ihr braucht auch gar nicht zur neuen Exhibition nach Katar fahren oder sowas, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Ähm, ihr, ihr könnt jetzt zu diesem Ranglisten-Turnier kommen. Und vielleicht bedeutet, also ich meine, das ist ja eigentlich ein Affront sondersgleichen gegenüber den chinesischen Promotern. Ne? Also ich meine, da wurde unser neues chinesisches Ranking-Event, was uns ja auch nervt wegen Fürth und so weiter, aber ne, das ist sozusagen die normale Stufe von Nerven im Snooker, ähm, wurde das als Fourth Major verkauft? Nein, also es gibt natürlich auch weniger Geld, aber ich meine, es gibt immer noch exorbitant viel Geld bei den chinesischen Turnieren. Ähm, und die wurden da jetzt sehr stiefmütterlich behandelt. Ne? Also ich meine, ich glaube, die World Open werden auch mal gerne... Der Fourth Major geworden oder das Shanghai Masters damals noch. Ja, also das ist eine interessante Entwicklung, finde ich. Also da ist man jetzt wirklich, also man hat sich jetzt eigentlich wirklich dazu durchgerungen, die chinesischen Veranstalter komplett zu brüskieren mit diesem Move nach Saudi-Arabien mit dem Fourth Major im ersten Jahr. Also das, ist schon ein, das war schon ein Move, das hat mich überrascht.
1: Ja, also, also so langsam ist es auch dann ne, die Frage, ob man als chinesischer Spieler nicht auch einfach in China bleibt und einfach nur dort die die Turniere mitnimmt, äh Je nachdem, wie gut man da abschneidet, platziert einen das ja dann auch hoch genug in der Weltrangliste. Aber naja, dann haben wir ja noch die Qualifikationen, die ja dann weiter in England stattfinden. Wobei, vielleicht erwischt man ja ein heldover match Also egal, es ist eine ganze Menge los auf der Snooker-Tour. Wir werden das äh, nicht aufdröseln können. Wir haben versucht, das so ein bisschen äh, für euch hier darzustellen und vor allem so ein bisschen auch die Probleme abseits davon äh, zusammenzufassen. Es, wir kommen jetzt einfach mal zum sportlichen, Kati, oder? Wir haben Welch Open. Wir wollen ja eigentlich über Welch Open sprechen. Zum Beispiel, dass Titelverteidiger Robert Milkins sich hier schon wieder durchs Turnier wühlt. Der kann, der kann das einfach. Landitnow, der kann das. Robert Milkins, 4-0 gegen David Gilbert, super Leistung. Ich finde es
0: gut, wie du dich bemühst, jetzt hier reinzukommen
1: in die Turniereuphorie. Ich meine,
0: ja, ehrlicherweise genießen wir die Welsh Open, solange wir sie noch haben, solange da noch jemand freiwillig mitspielt. Wobei der Robert Milkins, ehrlicherweise, das ist ja auch so ein Typ, der würde da weiter mitspielen. Der war ja auch bei allen PTCs dabei und bei allen PTCs im Viertelfinale. Das muss man auch erstmal schaffen. Und hat gegen David Gilbert jetzt hier gewonnen und nicht irgendwie, sondern mit 4-0. Also zwischendurch hatte man die Saison ja wirklich Sorgen, dass der Robert Milkins das Snooker- Spielen verlernt hat. Ähm, jetzt hier gegen David Gilbert sehr solide, hat eine 77 gespielt, eine 91, aber insgesamt auch wenig anbrennen lassen. Ähm, ja, also David Gilbert, der hat das Snooker-Spielen verlernt, oder? Wann, wann, haben wir letzte, wann haben wir das letzte Mal über David Gilbert gesprochen in einem positiven Zusammenhang? Ich kann mich kaum erinnern.
1: Keine Ahnung, bei irgendeiner Championship League vermutlich, die er gewonnen hat. Ähm, er, ja, es ist gerade schwierig bei David Gilbert. Der muss auch aufpassen im Hinblick auf äh, seine Ranglistenpositionen so langsam. Also da wird er jetzt ein Stück nach unten durchgereicht. Das ist nicht so gut. Ähm, Robert Milkins kann es natürlich egal sein, er steht hier schon wieder im Achtelfinale und wenn er hier seinen Titel verteidigt, dann bekommt er ja auch dafür ungefähr genauso viel Preisgeld wie jemand, der in der zweiten Runde in Saudi-Arabien ausscheidet. Ähm, nächster Gegner für ihn wird Gary Wilson sein, der hat es äh, geschafft gegen Jack Lisowski zu gewinnen mit 4 zu 3. Ähm, ich habe mich ja gestern schon wieder so ein bisschen gefragt, hey... Mensch, ein paar Topspieler scheiden ja doch aus. Ding Junhui ist schon ausgeschieden. Max Selby, über den wir gleich noch sprechen werden, hat äh, die Segel streichen müssen. Auch ein paar andere Namen. Neil Robertson ist äh, auch wieder relativ früh ausgeschieden. Mark Williams ist gestern auch rausgegangen. Ist das die Woche von Jack Lisowski?
0: <lacht> ist das die Woche von Jack Lisowski? Ja, das war die Woche von Jack Lisowski mal wieder. Das war mal wieder eine Woche für Jack Lesowski, das stand schon, das war wirklich für ihn gemacht, für ihn hingemalt und er hat es mal wieder verhauen. Gegen Gary Wilson, der quasi wirklich seine Karriere schon vorletztes Jahr beendet hatte eigentlich und trotzdem reicht's noch dafür, den Jack Lesowski zu schlagen. Mit einem 50er-Break. Du schlägst den Jack Lesowski mit einem 50er-Break. Also, ich meine, drehen wir es um, also Glückwunsch Gary Wilson, ne? aber Jack Lesowski, du lässt dich von Gary Wilson mit einem 50er-Break schlagen. Der Gary Wilson, der kann auch vier Centuries in Folge spielen. Ähm, gar kein Problem, dann hast du keine Chance gegen den. Klar, so, so Tage hat der, manchmal auch Wochen. Aber Jack Lesowski gegen einen Gary Wilson mit einem 50er-Break, da brauchst du wirklich nicht verlieren. Das kannst du dir ankreiden. Der Entscheidungsframe war ähm, extrem knapp. Na klar, das kann immer in beide Richtungen gehen. Aber zu dem hätte es gar nicht kommen dürfen. Weil wenn du einen Titel gewinnen willst, lieber Jack, dann musst du halt da schon eigentlich mit 3-0 in Führung liegen Und dann verlierst du den knappen Frame und dann gewinnst du 4-1. So müsste das eigentlich laufen. Aber gut, naja, wieder nicht die Woche von Jack ausgeben
1: Wieder nicht, genau. Gary Wilson trifft im Achtelfinale auf Robert Milkins. Anthony McGill, der hat 4-1 Mark Williams geschlagen und wusste gar nicht so richtig danach, warum weil Mark Williams ja angeblich so viel besser gespielt hat. Ähm, habe ich jetzt so nicht gesehen. War eine gute Leistung von McGill. Nächster Gegner für ihn ist Ricky Warden und der läuft hier so ein bisschen fast unterm Radar, habe ich das Gefühl, aber der spielt unheimlich gut. Nach 0-3 noch 4-3 gewonnen gegen Matthew Stevens und dann gestern Neil Robertson, der ja auch wieder in durchaus guter Form war und das auch zwei Frames lang gezeigt hat gegen Ricky Warden ähm, mit 4-2 geschlagen. Also Ricky Warden richtig gute Leistung die Woche.
0: Ja, also ich war fasziniert von diesem Match gegen Neil Robertson. Da war ich vor allem ehrlicherweise auch mal ehrlich ähm, fasziniert vom Eurosport Studio, weil äh, Neil Robertson führte 2-0 mit zwei 60er Breaks, also sehr schön anzuschauen und sehr klar. Dann ähm, konnte Ricky Walton so anschließen mit einer sehr schönen 96. Dann verstehe ich mich nicht falsch, aber zu dem Zeitpunkt dann wurde da im Studio so drüber gesprochen, ähm, so dass ja, oh, jetzt wird es aber eng hier für den Neil Robertson. Und Ronny meinte dann noch so, ja, den Neil Robertson, also der spielt schon gut, aber der hat halt keine Resultate und dann ist halt immer ganz schwer. Da denke ich mir so, hä, der führt mit 2-1 gegen Ricky Walton und hat schon zwei hohe Breaks gespielt. Also was soll jetzt da schief gehen? Ja, die haben das vorhergesehen. Ich hatte es nicht vorhergesehen. <lacht> Ricky Walden hatte dann nämlich nicht nur den Einframe geholt, sondern der hörte gar nicht mehr auf mit den Frames. Der, der hat dann 68, eine 69, eine 65 noch gespielt. Das war irgendwie das Match der 60er-Breaks. Sogar die 90 war eine 96. Ähm, und dann hat er gewonnen mit, mit 4 zu 2 gegen Neil Robertson nach 0-2 Rückstand. Also, es war tatsächlich so, wie alle gesagt haben. Neil Robertson hat jetzt nicht schlecht gespielt am Anfang des Matches. Dann durfte er nicht mehr mitspielen. Aber der hat halt keine Resultate und die kommen auch irgendwie weiterhin nicht. Also, da es ist wieder Daniel Robertson eigentlich von, einem, von vor einem Jahr. Wir begeistern uns über den Neil Robertson in der ersten, zweiten Runde und dann zack, da dann kommt, dann kommt der Ricky Walden. Auf geht's, Ricky, hol dir den Titel.
1: Für die Robertson heißt das, er wird die Players' Championship verpassen. Also, ähm ja, damit auch definitiv eigentlich die Tour-Championship. Da wird sich nichts mehr großartig abspielen. Also Neil Robertson werden wir vielleicht erst zu den World Open zur WM wiedersehen. Nächster, äh, ebenfalls im Achtelfinale, ist Mark Allen. Der hat gewonnen gegen CJ Hui gestern mit 4 zu 1. Spielt sich hier auch so langsam richtig gut in Rausch. Nächster Gegner für ihn. Auch jemand, der vielleicht so ein bisschen unterm Radar läuft die Woche, Robbie Williams, der hat gestern Adam Duffy mit 4:2 geschlagen, aber den beeindruckenderen Erfolg hat er eigentlich in der Runde davor gezeigt, als er Ding Jun Hull mit 4:2 geschlagen hat. Also Robbie Williams, ähm, ja, ist ja auch mal immer so ein Wochenspieler, habe ich das Gefühl. Der, der kann mal so eine gute Woche zeigen und dann verschwindet er wieder für drei, vier Monate. Eigentlich so Ryan Day 2.0.
0: Ja, das ist richtig, wobei in der guten Woche der Robbie Williams trotzdem irgendwie im Achtelfinale verschwindet. Da, also, müssen wir <lacht> ehrlicherweise auch sagen. Ähm, wohingegen der... <lacht> Der Ryan Day, der kann ja überall im Turnier landen. Ähm, Adam Duffy, das war für mich die größte Überraschung, dass es dieses Drittrundenduell gegen Adam Duffy überhaupt gab. Weil Wann haben wir das letzte Mal über Adam Duffy überhaupt gesprochen? Ja? Also das ist schon schön, dass wir so ein paar Revivals haben in den Welsh Open, auch wenn die teilweise nur von kurzer Dauer sind. Ähm, ja, das war sehr beeindruckend, wie er da gewonnen hat. Ich meine, gegen Ding Jun Hui gewinnt ja heutzutage jeder, das können wir jetzt nicht so hoch anrechnen, aber Adam Duffy war schon eine Nummer. <lacht> ähm, und dann sich mit 4-2 durchgesetzt. Also vielleicht wird das jetzt die Woche von, von Robbie Williams
1: Mark Allen wird andere Pläne haben. Der ist, wie gesagt, der nächste Gegner dann heute Abend im Achtelfinale. Heute ja äh, werden, man muss wieder so ein bisschen gucken, weil äh, Home Nation Series heißt, wir befinden uns immer in mehreren Runden. Die obere Turnierhälfte ist bereits im Achtelfinale, die untere Turnierhälfte. Die spielt heute erstmal ihre dritte Runde noch und dann eben ab 21 Uhr auch noch ihre Achtelfinals. Um, oben ist noch John Higgins gegen Matt Zeltan heute unterwegs. Die beiden gewannen ihre Matches gestern gegen Lokal -Matadoren. John Higgins schlug Ryan Day mit 4-1. Und Messi selbst gewann mit 4 zu 1 gegen Dwayne Jones. In der unteren Draw-Hälfte sieht das alles noch ein bisschen ähm, offener aus, weil auch einfach noch deutlich mehr Spieler dabei sind. Da gab es gestern aber auch interessante Ergebnisse. Unter anderem zum Beispiel hat Aaron Hill mit 4 zu 2 gewonnen gegen Mark Selby. Jetzt wäre das ähm, bei jedem anderen Turnier eine Riesennachricht. Ich muss aber sagen, inzwischen muss man das bei Max Selby ja leider schon wieder im Verhältnis sehen äh, zu dem, was da bei ihm halt privat los ist. Genau, und
0: das tut mir so leid, dass der Marc jetzt schon wieder durch so eine schwere Zeit geht, also vor allem natürlich seine gesamte Familie und, und seine Frau. Ähm, deswegen, und das ist leider wirklich wie so ein Déjà-vu, ne? quasi eine ähnliche Unterhaltung hatten wir von einem Jahr, vor zwei Jahren auch, ähm, muss man das eigentlich wieder Einfach nicht bewerten jetzt. Ja, gut, der hat jetzt, der hat jetzt verloren, das ist klar. Ähm, ist für ihn auch nicht ganz leicht, so punkte-technisch, ne, ranglisten -technisch. Ähm, Aber war eine sehr schöne Leistung von Aaron Hill, denn ne? der hat sich einfach festgebissen. Aber also ich, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ach, Marc Selby, da musst du aber an deinem Spiel arbeiten. Ne? Also bring dich über mich. Ähm, Aaron ja. Hill hat gewonnen ohne einen 50er-Break, muss man auch sagen. Hat aber viele sinnvolle Breaks gespielt, so knapp unter der 50, ähm, die nur leider im Livescoring ja nicht auftauchen. Ähm, und er hat sehr vernünftig Snooker gespielt. Und das mag ich am Aaron Hill. Der, der spielt vernünftig. Und so hat er jetzt den Marx Selby geschlagen, teilweise in sehr, sehr knappen Frames, ähm, teilweise in Frames, die er klar dominiert hat und ja, so ist es jetzt. Marx Selby, ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. Ähm, ich hoffe, wir sehen ihn auch bald mal wieder an einem Wochenende. Das, das wünsche ich mir ja wirklich schon lange, mir wieder Mark Selby an einem Wochenende, weil er im Viertelfinale, Halbfinale, Finale steht. Ähm, ja, aber gut, im Moment, anderes ist wichtiger, ne? da hoffen wir noch viel mehr.
1: Absolut. Nächster Gegner für Evan Hill wird Fan Yi sein. Der hat 4 zu 2 gewonnen gegen Ben Mertens. Ansonsten noch so ein paar Ergebnisse. Vielleicht Marco Fu, 4 gegen Jack Shorty unterwegs gewesen. Anthony Hamilton hat Karen Wilson geschlagen. Ein bisschen überraschend deutlich mit 4 zu 1. Auch für Karen Wilson weiterhin keine einfachen Zeiten. Graham Dodd gewann. Barry Hawkins hat einen Sieg eingefahren. Auch Tom Ford. Ähm, überraschend, äh, überraschende Siege gab es für Dylan Emery zum Beispiel, der 4 zu 2 gegen Noppon Sain Kamm gewonnen hat. Auch Jack Jones ein äh, bisschen überraschend deutlich gegen Jean Andar 4 1. Über äh, zwei Sachen äh, würde ich gerne noch reden. Zum einen über Stan Moody, der mit 4:3 gegen Jordan Brown gewonnen hat ähm, und dessen nächster Gegner jetzt Dominic Dale ist. Da treffen heute Welten aufeinander. Das ist ein, schon jetzt mein Lieblingsmatch von heute.
0: Ich glaube, das ist das Lieblingsmatch von allen von heute. Ähm, Stan Moody, ja, guter Typ, oder? Das ist unsere Nachwuchshoffnung. Dominic Dale, der war doch schon ausgeschieden gegen Alfie Davis. Das war quasi das Match schon vorbei. Der war schon raus aus der Arena. Ähm, und dann kam er nochmal zurück und, und hat das tatsächlich gewonnen. Also Respekt davor. Und jetzt treffen diese Welten aufeinander. Ich finde es ein bisschen schade, dass John Brown schon wieder raus ist. Das wäre auch so eine Woche gewesen, wo der sich mal wieder irgendwie in ein Finale hätte spielen können. Ähm, aber gut, ja, Stan Moody. Der, der macht Spaß. Dominic Dale ist ein Spaßvogel, ein Selbsterklärter. Deswegen wird das heute ein charmantes Duell bestimmt.
1: Und ähm, ja, Fanboy-Modus ist jetzt nochmal an, denn äh, ich habe ja mir ein bisschen mehr ausgerechnet, als ich gesehen habe, oh, Joe Connor, der trifft auf Luca Brissell. Ach, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und jetzt kommt der Luca Brissell und packt da vielleicht seine beste Leistung seit der Weltmeisterschaft aus. Was ist denn da los?
0: Ja, schlechtes Timing eigentlich. Ne? Aber Luca Brissell, das war schon bestechend. Also wir haben viele Sieger jetzt gehabt, ohne 50er-Breaks oder mit so einem. Dann haben wir uns die ganze Sendung drüber lustig gemacht. Nur die halbe Sendung, die erste Hälfte war ja nicht so lustig. Ähm, Luca Brissell macht das ganz anders. Macht eine 83, eine 119, eine 62, eine 75 und dann war das Match halt vorbei. Joe Connor, ja gut, ich weiß nicht, ich hätte jetzt irgendwelche Wunder vollbringen sollen. Weil ich meine, da, da kommst du halt gegen den Weltmeister, wenn der so spielt, kommst du halt nicht an. Wenn du, das ist halt der Weltmeister. Der Weltmeister. Und das, davon wollen wir ja mehr sehen. Das heißt, tut mir leid, dass jetzt John, Joe O'Connor war, aber gut, dass Luca Brissell hier mal wieder abliefert. Endlich. Vielleicht spürt er wieder den Druck, Christian. Spürt er den Druck?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Luca Brissell, nach dem Interview bin ich mir nicht mehr sicher, ob er weiß, was Druck ist. Aber gut, er steht in der dritten Runde, wird dort Treffen auf Luca Brissell übrigens heute, äh, auf Luca Brissell, auf sich selber, genau. Er wird Treffen auf Graham Dodd, das heute Nachmittag, denn wie gesagt, am Nachmittag gibt es heute die dritte Runde der unteren Drawhälfte. wie gesagt, hochinteressante Matches. Dominic Day gegen Stan Moody wird dort mit dabei sein, unter anderem auch Danny Wells gegen Marco Fu, freue ich mich auch sehr drauf. Anthony Hamilton gegen Martin O'Donnell. Ich finde gut, dass das schon 13.30 Uhr angesetzt wurde, weil ich bin mir nicht sicher, ob die um 20 Uhr schon fertig sind, wenn die, <lacht> die Achtelfinals der oberen Draw ähm, starten. Denn das tun sie ab 20 Uhr und gegen 21 Uhr. Also danach dann halt einfach gibt es die Achtelfinals auch der unteren Draw hälfte Und dann kennen wir, Kathi, heute Abend schon wieder die letzten acht Spieler der Welsh Open. Und gefühlt hat man von der Welch Open ja eigentlich kaum was mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, und wir haben noch nicht mal alles ab, abgedeckt, was jetzt neben dem Tisch passiert ist. Ne? Da, da liegt noch einiges vor uns mit neuen Sponsoren und so weiter. Ähm, ja. es, ist, es ist eine turbulente Woche. Ich finde es schon schade, dass sowas immer parallel zu einem Turnier ist, aber gleichzeitig ist halt auch immer ein Turnier. Ähm, ich, ja, ich es ist, es ist so schwierig. Es ist, es ist unangenehm. Man muss sich dem stellen. Das Gute ist, es ist noch ein bisschen hin bis zu den Turnieren in Saudi-Arabien. Das heißt, man muss sich dem jetzt noch nicht abschließend heute stellen. Aber ich meine, dass man sich jetzt so eine Meinung dazu bilden muss. Das ist, das ist ganz klar. Andere Meinungen stehen schon fest, <lacht> zum Beispiel zu, zu Jack Lesowski ähm, und anderen Spielern, die jetzt schon rausgegangen sind. Also wir haben recht viele exotische Namen dabei unter den letzten 32. Das macht Spaß und deswegen können wir jetzt weiter in Ruhe gucken. Und wie das Ganze jetzt heute wieder so komplett kollabiert <lacht> hin zu den letzten acht Spielern, das ist, schon, das ist schon eine krasse Geschichte immer bei den Home Nations. Ähm, deswegen heute auch wieder ein, ein sehr, sehr wichtiger Tag in der Turnierwoche.
1: Das ist es, und wir werden das Ganze natürlich hier auch weiter für euch beobachten. Bei Total Clearance. Das war schon wieder 29 Minuten äh, über viel zu viele Themen abseits des Tisches, aber so ist es im Moment. Ähm, Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmecker.